0: Jeu Confidence. Un podcast qui parle de jeux, mais aussi d'autres affaires. Salut à tous, à tous et à toutes. Ici Nicoton. Bienvenue à Jeu Confidence épisode 22. J'espère que vous allez tous très bien. Eh ben, qu'est-ce qu'on va faire dans cet épisode? On va jaser. Hein? On va jaser de plein de petites patentes. Euh, il y a aussi une petite entrevue que j'ai préparée pour vous. Euh, dans cet épisode, en fait, avec le réalisateur du film Farador qui va sortir incessamment. Donc, euh, un, quelque part dans l'épisode, vous allez retrouver cet entretien-là que j'ai eu avec Édouard Tremblay, réalisateur. Euh, hey, Avez-vous joué à pas mal d'affaires cette semaine? Ben moi, euh, pas pire, tu sais, pas pire. Ça n'a pas été, encore une fois, euh, euh, faramineux, mais ce pas grave. On a joué à quelques jeux en ce super congé de Pâques quatre jours de congé euh, my god que ça a été le fun et reposant on en a profité en masse euh, hey, j'ai fait une super trouvaille en fait c'est pas une trouvaille parce que c'est mon ami Francis et mon ami Marie-Claude qui ont découvert ce truc que je vous partage maintenant avec vous, c'est des petites lampes en fait des petites lampes euh, rechargeables qu'on peut mettre sur une table, en fait, qui sont vraiment, vraiment parfaites pour jouer à des jeux de société. Donc ça, a, là, une dizaine de pouces de haut, euh, ce n'est pas, euh, pas des lampes très lourdes, mais c'est quand même bien fait. Puis ces lampes-là, bon, on les recharge via un, un fil euh, avec une plug USB. Donc, tu peux brancher ça, si tu veux, dans ton ordi ou bien dans une plug. Puis, euh, oui, c'est des lampes euh, qui vont éclairer la table, en fait, qui vont éclairer le board, le jeu. Euh, vraiment le fun, ça ajoute vraiment une super ambiance euh, si vous voulez voir ça, allez checker euh, sur mon Facebook et euh, sur mon Instagram Moi aussi, je pense j'ai mis une photo de ça, j'ai fait une game de sabika Sabica euh, Sabica, donc euh, avec ces deux petites lampes-là, puis euh, à un moment donné j'ai même enlevé tout autre éclairage j'ai juste laissé ces deux petites lampes-là écoutez, a, ça faisait une petite ambiance cosy là euh, vraiment là euh, pas piquer des verres, là, vraiment cool euh, fait que c'est des petites lampes qu'on peut on peut choisir aussi la, la couleur, en fait la, la chaleur de la lumière, donc on peut y aller avec une lumière très polaire si on aime l'ambiance pharmacie ou hôpital on a une ambiance plus chaude là, euh, qui va plus aller chercher dans le Hig scandinave puis on a un espèce d'entre-deux fait qu'il y en a pour tous les goûts euh, ben faut enfin, aller checker ça euh, je vous laisserai bien le, le lien euh, le, le partage sur Amazon mais euh, ça serait ça prendrait cinq minutes juste vous dire ce lien là euh, ce que je peux vous dire c'est que sur Amazon là, ça s'appelle lampe euh, lampe Lamp, hey, eh my God je trouve pas que c'est ça DB... Des petites lampes de, de, de bureau. L'eau de deux lampes de table sans fil, rechargeable. Donc, euh, regardez ça euh, si vous avez le goût de mettre une petite ambiance. Puis, c'est quand même bien pratique aussi euh, pour ceux qui ont besoin de plus de lumière. Là. Euh, les gens, des fois, plus vieux, là, euh, les, les vieux joueurs, là, qui, qui voient un peu mal là, dans les ambiances tamisées. Euh, donc, euh, c'est très pratique pour ça. Puis, si vous êtes comme moi, que vous, voulez, que vous aimez ça avoir une, une ambiance... Euh, euh, bon, qu'ils soient enveloppantes, là, chaleureuses. Ben, C'est vraiment une bonne idée, ces petites lampes-là. Euh, ben oui, ça m'amène à, à vous parler que j'ai rejoué à Sabika. Euh, donc, euh, ce jeu-là, euh, ça vaut vraiment la peine d'y rejouer. Parce que ben, j'avais déjà aimé ça à ma première partie. Mais je vous dirais que ma deuxième game a été encore plus euh, « Le fun » concluante, C'est normal. Là, on sait plus qu'est-ce qu'on qu fait. On commence plus à regarder là, les, les possibilités qui s'offrent à nous au lieu juste euh, d'essayer des, des, des patentes euh, un peu à l'aveuglette. En tout cas, moi, c'est beaucoup mon style de jeu. Je pense que je n'ai pas assez d'expérience dans les jeux pour... Euh, mettons qu'on m'explique un jeu. C'est la première fois que je joue ou que je viens de l'apprendre dans un, un livret de règles pour des vidéos tutoriels. Là. Puis Dès ma première game, je vois tout de suite être super performant dans le genre de stratégie qu'il faut prioriser, euh, prioriser donner la priorité. Puis euh, c'est ça, fait que moi, souvent, mes premières games, j'essaye tout ce que je peux faire, fait que sans aucune intention de gagner, parce que je sais de toute façon que c'est très rare que ça va arriver. Donc, euh, j'essaye des patentes, euh, le plus que je peux pour qu'à ma deuxième game, euh, idéalement, s'il y en aura une, <rire> que je puisse être meilleur. C'est ça qui s'est passé avec, euh, avec Sabika. Euh, dans le sens que j'avais plus, vraiment plus le sentiment de savoir ce que je faisais, puis je m'amusais beaucoup là, avec le, la rondelle qu'il y a au centre de jeu, là, là cette espèce de rondelle-là de trois cercles concentriques sur lesquels on peut faire les actions avec nos, les trois types de personnages qu'on a. Euh, donc, yes, euh, super game. Ça a été une game en solo, ce coup-là. Puis, euh, j'ai fait ça bien tranquille. Euh, les enfants étaient couchés, la, la blonde était partie euh, veiller quelque part. Fait que moi, je euh, me suis dit, je euh, vais m'installer euh, bien ben, euh, confort sur ma table avec ma petite lumière tamisée. Là. Puis, je vais euh, me mettre de la musique du Moyen-Orient. Puis, je vais jouer à Sabika. Fait que euh, le mode solo est très cool, très bien fait. C'est le fun un solo quand euh, ça, ça coule bien, que tu n'as pas trop de manip à faire, de manipulation, bouger des affaires. C'est quand même... Euh, non, ça se fait vraiment euh, très bien. Donc, euh, Sabika, j'ai hâte encore une fois de rejouer à ce jeu-là. Je sens quand, que ma troisième game va être encore plus le fun. Puis euh, à ce moment-là, je vais peut-être être capable de battre ma blonde qui, à ce type de jeu, est très bonne. Très, très performante. On a rejoué aussi à Tiletum. Tiletum. Euh, Tiletum. Tiletum. Puis, euh, bon, ce, ce jeu-là est vraiment, vraiment le fun. Euh, c'est un... Euh, quand on aime les Euros, euh, on joue à ce jeu-là, on se retrouve vraiment dans, dans, dans nos bottines, dans notre univers, dans nos raquettes, dans nos bas. Euh, dans le sens que c'est vraiment... Tout est là, là pour... Euh, euh, pour contrer, si on aime les euros. Donc, je euh, me suis fait planter. Euh, Bien correct, encore une fois. Euh, t'es un peu déçu parce que ben, j'avais l'impression de faire les bons moves, mais tu sais, finalement, pas assez. Euh, ça l'impression que ça fait plusieurs fois que je dis que je perds des, des, des parties. Mais ben, c'est ça. Si je regarde mes, mes stats là, sur Board Game euh, Geek Stats. Euh, j'ai environ... On est pas mal égal, mais moi, j'ai environ 50% là de, de victoire at large. Ça veut dire que je gagne une fois sur deux. Fait que, tu c'est pas si pire. Euh, fait que, c'est ça, on a rejoué à, à, à Teletum, puis euh, j'ai l'impression que je vais aussi vouloir essayer le mode solo. Juste voir, là, s'il euh, si se, si se fait bien, aussi. Euh, c'est le fun, une fois de temps en temps, un, un, un gros euro, là, tu sais, mais... Euh, si n'as pas nécessairement les joueurs avec qui jouer, tu peux quand même faire des games tout seul, puis ça te permet de te pratiquer au jeu, puis d'explorer plus d'avenues, puis tout. Fait que c'est bien le fun. Fait que, ouais, Teletum, toujours très concluant, ce jeu. Je me suis rendu compte, moi, des fois, que j'aime ça jouer, même si c'est des jeux qui jouent à plusieurs. Surtout dans les jeux, je pense qu'il y a moins d'interactivité. Ce qui est le fun aussi, c'est de... De, de jouer en essayant de battre son propre score, autrement dit, de, de se mettre un objectif euh, au-delà de vouloir battre l'autre. Euh, parce que ça, des fois, ça peut être un peu... Euh, ben, pas décourageant, mais quand tu, ça fait plusieurs fois que tu te fais battre à un jeu, mais tu as le goût de jouer quand même. Une façon peut-être de, de te donner des challenges, c'est d'essayer de, de battre ton propre score au lieu d'essayer de, de battre ton, ton arch-enemy qui n'est qui qui est pas battable comme, euh, comme Anne-Julie euh, à Tiletum. <rire> Euh, on, a joué, on a joué, à Wingspan, donc Wings Wingspan extension Asie. Euh, on a ajouté à ça les oiseaux, euh, les oiseaux de l'extension Océanie pour jouer aussi avec les nectars. Donc parce que les nectars, c'est le fun. Euh, j'ai l'impression que ça me tenterait plus à de jouer sans les Nectars, en fait. Euh, ben cette fois-ci, euh, j'ai gagné. Donc, très belle victoire à Wingspan, avec environ 20 points d'avance. Euh, pour une fois, j'ai réussi à avoir beaucoup de cartes objectifs et à les remplir pas mal toutes. Pas toutes au max, mais quand même, là, le fait de remplir plein euh, euh, minimalement, là, ça m'a fait quand même pas mal de points. Euh, C'est le fun, l'extension Asie avec le plateau central, puis... Euh, les petits jetons qu'on met pour faire des, pour remplir des objectifs. Euh, ce n'est pas révolutionnaire. C'est correct, c'est le fun. Ça, à deux, ça ajoute de quoi, mais je ne je, 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 je serais pas prêt à dire que cette version duo-là est nécessairement meilleure que le jeu de base, euh, juste à deux. Là, euh, je ne sais pas ce que vous, vous en pensez, si vous l'avez essayé. Euh, toujours le fun, un wingspan, là, une fois de temps en temps, euh, c'est ouais, vraiment, euh, vraiment capoté dans le jeu-là à, à quel point les games ne se ressemblent jamais. C'est toujours des nouvelles euh, stratégies, façons de faire des points, tout dépendant de la combinaison de tes oiseaux sur ton tableau. Euh, très le fun, wingspan, très, très, très le fun. Euh, Sinon, ben c'est ça. C'est tous des jeux sur lesquels je passe assez rapidement parce que je vous en ai déjà parlé ou que vous les, les connaissez très bien. Euh, bon, on a refait évidemment des games de, de famille de party, genre Skull King, ça, c est, c est Salt and Papers, on a, on a tout fait ça, là, évidemment. Euh, J'ai joué à Reef aussi. Le jeu Reef, un jeu euh, méconnu. Euh, donc euh, R-E-E-F. Euh, encore une fois, ça, ça se passe un peu comme Aquatica euh, dans la mer. Cette fois-ci, on, on construit des coraux, euh, donc euh, pluriel de corail. Donc, euh, ouais, c'est ça. Fait on fait des, des, on construit des, des, des coraux. Puis, euh, celui qui a fait ce jeu-là, c'est le même qui a fait euh, le, la trilogie Century. Donc, euh, Monsieur Emerson Matsuochi. Euh, Reef qui est 7 sur 10 sur BGG, un jeu de 2018. Donc 194e côté famille, abstrait 37e, pas si pire. Sinon, overall 747e. Donc, pour le moment, donné, ça ne veut plus rien dire quand tu es rendu 747e. Anyway. Euh, complexité point 8 sur 5. Donc, c'est un jeu abstrait euh, que moi je trouve vraiment le fun en fait. Donc, il faut euh, réussir à faire des patterns avec nos quatre couleurs de coraux. Puis, euh, c'est comme sur un carré de... de c'est quoi donc? C'est-tu quatre par 4 ou 5 par 5? Je pense que c'est 5 patterns. Un, deux, un... Euh, je pense, que en tout cas, c'est un petit carré, puis là, tu mets des coraux là-dessus. Puis, euh, ces coraux-là s'empilent, en fait. C'est ça qui est cool. Fac, fait que les patterns que tu vas faire, ça va toujours être les patterns qui vont être visibles de haut, en fait. Donc, des fois, il y a une hauteur qui va être demandée. Mettons, tu as besoin d'un jaune puis d'un vert euh, qui sont placés en diagonale, euh, adjacent, diagonalement de 2 de haut, par exemple, ou de deux ou plus. Euh, ou pas du tout, ou la hauteur n'a pas d'importance. fait que là, tu peux faire des patterns, tu regardes ton truc de haut, puis même si tu as des trucs qui sont à 4 de hauteur, deux, une de hauteur, ça n'a pas d'importance tant que ton pattern il est fait vu de haut. Euh, c'est un jeu qui, qui, qui est le fun, qui coule très bien. Euh, la particularité aussi, c'est que pour faire des patterns, il faut avoir une carte euh, qui, qui, qui montre le pattern en question. Mais cette carte-là, en fait, euh, quand, on la, quand on la joue, on va aller chercher... Il y a deux, deux sections sur la carte. Donc, il y a une section où on va chercher des tuiles dans le, 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 le marché, euh, dans la réserve. Puis, en même temps, si on peut... On fait le pattern que sur la carte. Donc, c'est d'aller d'essayer de trouver un moyen d'aller chercher les bons jetons en faisant des patterns. Fait qu'il faut joindre ces deux actions-là, idéalement, pour, pour être le plus efficace possible. Euh, parce qu'il faut être efficace étant donné qu'une fois qu'on arrive, une fois qu'on vide la réserve d'une des quatre couleurs, la, la partie se termine. Donc, comme ça, on va aller faire des patterns, euh, ramasser des points, puis. Euh, Bon, à chaque fois qu'on fait, si fait un pattern plusieurs fois en même temps, on fait ce nombre de points là euh, fois le nombre de fois qu'on fait le pattern. Bref, euh, bien sympathique. Nous, ça fait un bout de temps là ce jeu là, euh, Reef, puis on, on l'aime bien. Euh, très le fun. Je pourrais mentionner aussi que euh, Emerson Matsushi, c'est lui qui a fait un jeu qui vient de sortir en fait, euh, Foundations of Rome. En fait, je ne sais pas s'il a juste été kickstarté ou il est arrivé en boutique. Bref, uh, Foundations of Rome, qui est un jeu très particulier, là, qui est une immense boîte euh, où on construit la ville de Rome. Puis les pièces dans ce jeu-là sont toutes en trois dimensions. Là. Le jeu est extrêmement, euh, très élaboré. Là. La production du jeu est hallucinante, en fait, de jeu-là. Euh, particulier aussi pour un jeu... Euh, qui, qui est, somme toute, assez euh, peu complexe là, de ce que j'en ai, en ai entendu parler. Euh, donc, uh, Foundations of Rome, je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui l'ont essayé. Euh, je serais curieux, moi, là, de, 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 de. Ça a l'air d'un jeu particulier, en fait. Donc, j'étais surpris de voir à quel point, pour la qualité de la production de ce jeu-là, un jeu qui coûte au-dessus de 250$, euh, qui soit qui a une complexité, euh, bref, là, très très basse, finalement. Euh, sinon, ben, j'ai continué à gérer à gérer mon, mon épopée, mon vaisseau dans ISS Vanguard. Donc, euh, ben là, je suis passé à, à la deuxième étape. Là. Donc, après avoir exploré la planète, ben là, il faut que j'ouvre mon cartable, mon, mon, mon livre de vaisseau, puis que je gère mon, mon équipage. Donc, euh, c'est bien le fun, en fait. C'est toujours une partie où... Euh, il y a des, euh, en fait des, des, euh, des membres de l'équipage euh, dont on s'est servi pour l'exploration qui vont aller se reposer. Sinon, on sort tous les employés, les employés, les, 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 les membres de l'équipage qui sont disponibles. Puis à partir de là, bien, on peut, on peut euh, soit euh, en assigner certains de ces employés-là à certaines tâches. Puis selon leur niveau, ben ça va donner des boosts donc pour ces, euh, ces tâches-là, en fait. Donc, si jamais on veut faire, on veut recruter, si on veut entraîner, euh, entraîner d'autres membres de l'équipage, euh, on peut aussi euh, il y a comme un, 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 On peut faire de la production, donc on va euh, avancer la production de certains, euh, certaines pièces d'équipement, par exemple, pour le vaisseau, pour nos personnages. Euh, on, on a aussi des projets de recherche qu'on peut faire avancer. Il y a certains de ces projets de recherche-là qu'on va avoir trouvés sur des planètes. Bref, toute cette étape-là, c'est vraiment, bien, un, de se déplacer dans l'espace puis de trouver une destination. Puis, euh, une fois que ça, c'est fait, on gère notre équipe, on gère euh, notre équipage, on gère nos équipements. Euh, en fait, tout ce, qui, tout ce qui concerne le vaisseau, en fait, les, 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 on a aussi des, ce qu'on appelle des landers, c'est-à-dire les petits vaisseaux qu'on envoie sur les planètes, ben, on peut les équiper euh, on peut les renforcer. Euh, donc, une fois que tout ça est fait, là, on prépare la prochaine mission. Donc là, on va sélectionner euh, les personnages qu'on veut, qu veut pour la mission. On sélectionne le vaisseau qu'on veut prendre pour aller sur la planète. Puis là, on a comme une espèce de… un genre de « forecast ». On peut euh, voir en dépensant de l'énergie avoir des indices un peu de ce qui nous attend sur la prochaine planète, donc on peut à partir de, de, de cette information-là sélectionner quel membre d'équipage en particulier on veut, avec quelle capacité spéciale mais aussi là euh, parce qu'il va tout falloir gérer l'atterrissage en fait, même ça ça fait partie du jeu donc euh, l'entrée dans l'atmosphère du vaisseau, l'atterrissage euh, donc c'est pas fait là. en partant, avant d'explorer la planète il faut atterrir donc là, il peu. comme moi, la dernière fois, sur la deuxième planète que j'ai voulu visiter, ben j'ai eu, il y avait des débris dans l'atmosphère, puis il a fallu, euh, bref, que je, je sacrifie, j'avais le choix entre, soit sacrifier des, des, euh, des rations, ce qu'on qu appelle des « supplies », des, euh, des provisions, en fait. Euh, donc il a fallu que j'en sacrifie quelques-unes, j'avais le choix entre ça, ou blesser euh, certains de mes personnages, donc, je me suis dit, bon, je vais sacrifier des, des rations. Fait que mon, mon atterrissage n'a pas été de tout repos. J'ai réussi à me rendre finalement, mais j'ai comme starté mon exploration déjà avec quelques malus. Fait que vous voyez comme tout est tout est comme calculé, mais c'est pas trop complexe, c'est pas lourd en même temps. C'est le fun à faire parce que c'est super bien. Euh, tu es, es vraiment bien guidé dans toutes ces opérations-là, puis c'est le fun en même temps, parce que tu, tu peux vraiment visualiser l'histoire, le, puis euh, les péripéties, puis qu'est-ce qui se passe, fait que es vraiment, c'est très, très immersif pour ça. Euh, je trouve que c'est une grande, grande qualité de jeu, là, puis c'est ça que j'aime. Euh, donc, c'est ça, une fois qu'on est, en fait, les, je vous parlais des provisions, ben ces provisions-là sont super importantes parce que pendant le jeu, pendant qu'on explore sur la planète, bon, on a des dés qu'on va utiliser, comme je vous parlais la dernière fois. Donc, on, on choisit des dés, on les brasse, puis une fois que ces dés-là sont brassés, on les met de côté. Puis, pour pouvoir réutiliser les dés, en fait, il faut se reposer. Puis, pour se reposer, il faut des provisions. Donc, il arrive un moment où tu ne peux plus renouveler tes dés de cette façon-là parce que tu n'as plus de provisions. Donc, il euh, y a des moyens, des fois... Euh, sur la planète pour aller chercher des nouvelles provisions, mais euh, d'autres fois, ben la seule façon de renouveler tes dés, c'est d'en sacrifier un. Hein? Tu vois la game, là? Fait que ça à un moment donné, tu dis, Ok, j'ai plus de provisions, j'ai pas le choix, il faut, faut que je continue euh, ma mission, fait que je vais sacrifier un dés pour pouvoir continuer. » Fait que ça aussi, c'est le fun, puis c'est très, euh, thématiquement, ça fait du sens, c'est-à-dire que plus tu restes longtemps sur la planète, plus tes bonhommes sont fatigués, Moins il y a de provisions, plus c'est difficile d'accomplir les tâches. Fait que, bref, il ne faut pas que tu t'attardes trop. Il ne faut pas que tu niaises euh, trop. trop là, euh, euh, Elon Musk doit en savoir un chapitre là-dessus par rapport à la planète Mars et cette euh, expédition qu'il prépare de son côté. Donc, euh, <rire> voilà pour euh, ISS Vanguard. J'ai complété une deuxième exploration de planète. Ça a été pas pire. J ai, j ai, personne n'est mort. Euh, mais tout le monde était blessé, par exemple, fait que là, c'est assez cool, parce que là, quand tu reviens dans ton vaisseau après, ben, les, les bonhommes qui sont blessés, il faut que tu les mettes à l'infirmerie, puis eux autres, qui vont guérir plus ou moins rapidement selon la gravité de leur blessure. Fait que si tu as une blessure, ben tu vas probablement rester à l'infirmerie un tour ou euh, un cycle de partie. mais plus tu es blessé, plus tu as, as de... de, de plus tu es magané à ce niveau-là, plus ton bonhomme, ça va être long avant que tu le retrouves parce qu'il va être plus longtemps, tu es en train d'être traité à l'infirmerie. Fait que euh, tout es est vraiment penser, c'est vraiment super. Les projets de recherche, même à faire, si tu dis Ok, je mets telle, euh, telle euh, technologie euh, en recherche, il y, y a plusieurs niveaux, ça va avancer tranquillement, puis éventuellement, cette technologie-là va être. Euh, produite ou euh, complétée. Plus ça va t'ajouter soit des, des équipements, des, des nouvelles technologies pour tes bonhommes, pour ton vaisseau pour qu'il soit plus performant quand il quand traverse une atmosphère pleine de débris, de plastique qui flotte. Donc euh, c vraiment le euh, impressionné, vraiment impressionné. Euh, faut vraiment, faut quand même avoir du temps devant soi pour faire pour avancer la partie, mais en même temps, si tu es capable de laisser ta game sur une table, euh, comme moi je l'ai fait, là, euh, en suspens, ben ça vaut aussi. Tu n'es pas, pas obligé, tu n'es pas pogné pour compléter ton, ton heure et demie, deux heures de, de mission euh, du moment où tu peux laisser ton jeu en plan sur une table. Chose que je pouvais moins faire avant, mais là j'ai trouvé une façon de le faire là, sans que, 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 que mon chat vienne tout Facailler, puis euh, jouer avec mes pions, puis tout ça. Fait que voilà, ASS euh, Vanguard, que, que je vais continuer, je crois. Euh, je sais pas si je vais finir ce jeu-là, euh, parce que ça m'a l'air d'être assez gargantuesque comme histoire, comme mission. Fait que je ne sais pas si je vais-tu mener ça jusqu'au bout. Euh, bonne question. J'espère que oui, parce que l'histoire est très bien écrite, c'est. Fait que, ça donne le goût de continuer, ça donne le goût de continuer à en apprendre plus euh, là-dessus, ça donne le goût de faire progresser tes personnages, faire progresser leur histoire. Fait que, Mais c'est ça, je sens que c'est s'engager là-dedans, c'est un gros contrat. C'est pas comme avoir un enfant, ou te marier, ou construire une maison, mais c'est quand même, euh, c'est c'est un, un, un bon engagement. Mais bon, tu sais... Le principal, c'est d'avoir du fun, puis éventuellement, euh, je verrai là, si, euh, si l'intérêt va, 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 va euh, comment je pourrais dire ça, toffer jusqu'au bout. Je pense que oui, mais en tout cas, hein, vous allez le savoir. Je vais vous tenir au courant, c'est sûr, par rapport à ça. Et voilà pour ce jeu. Sinon, ben, je suis allé chez mon frère Ro, euh, Ouais, euh, Je me suis payé une petite visite chez mon, mon, mon bro là, euh, pour aller jouer à des, des petits jeux. Euh, en fait des petits petits jeux, gros jeux en fait, c'est le fun, on a vraiment joué à deux, euh, deux jeux que ça faisait longtemps que je voulais essayer et que je ne possède pas dans ma ludothèque donc euh, ce fut puis en même temps l'occasion de, de de voir mon frère, puis de jaser puis de se, se mettre à jour, tu sais comprends-tu? Fait que euh, c'est ça euh, Phil, mon frère, euh, il m'a montré euh, premièrement le jeu Architecte donc euh, un de ces fameux jeux de cette fameuse trilogie euh, donc, qui comprend architecte, vicomte et paladin. Donc, euh, j'ai joué à vicomte, j'ai joué architecte, il va juste me rester paladin. C'est celui que j'ai chez nous. Fait que, tu sais, il n'en tient qu'à moi euh, de, de, de jouer à ce jeu. D'ailleurs, que je néglige, en fait, et que ça fait longtemps que j'aurais dû essayer, étant donné que c'est un, euh, un pref, là dans les, les prefs de, de plusieurs de mes amis. Fait qu'il faut que j'essaye ça. Euh, écoutez, Architecte, ben, on se retrouve dans le même univers, avec les mêmes, euh, les mêmes illustrations, même, euh, je pense que des personnages qui reviennent, si je ne me trompe pas, parce que je reconnaissais des personnages euh, dans le jeu que j'avais vu aussi dans euh, euh, Vicomte. Donc, je tombe des nus. Il y a une unité entre ces jeux euh, assez incroyable. On comprend que c'est une trilogie, finalement. Euh, donc, euh, Architecte, ben, c'est ça, le nom le dit. Dans ce jeu-là, il faut construire des affaires. Des, euh, des constructions, puis euh, en fait, le, le, je dirais, l'attrait la principal ou la caractéristique principale de jeu-là, bon, vous le connaissez sûrement, je parle sûrement dans le vide, mais c'est pas grave, euh, j'aime ça en parler parce que moi j'ai trouvé ça intéressant, euh, le fait qu'on a en partant là, une, une grosse compagnie, une grosse ribambelle, d'ouvriers, en fait. Euh, je ne sais pas exactement c'est quoi le nom, mais on part avec beaucoup. Puis, bon, sur le board, là, on va aller faire euh, des actions. Donc, évidemment, chercher des ressources, on va aller pouvoir euh, construire des, 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 des affaires, puis, euh, euh, c'est ça, plein d'actions euh, variées. Je n'irai pas dans les détails, mais ce n'est pas grave, vous, vous voyez le principe, mais ce qui se passe, là, c'est que, euh, bon, on va aller mettre un ouvrier sur un endroit. Puis là, puisqu'il y a un ouvrier, mettons, je fais une pierre, mais dans un tour subséquent. Si je mets un deuxième ouvrier à cet endroit-là, ben là, je vais faire deux pierres. Fait que, tu, sais, tu comprends, il y a comme une accumulation d'ouvriers. Euh, moi, bon c'était ma première partie. Tu sais, J'expérimentais. Évidemment, euh, expérimenter, souvent, veut dire faire un peu n'importe quoi, mais c'est pas grave. Fait que euh, Ce qui s'est passé, c'est que je me suis un peu éparpillé euh, sur la map. Euh, donc... Euh, Plein de petites actions, mais aucune action euh, substantielle. Donc, vous que je n'avais pas beaucoup d'ouvriers à, 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 à un endroit en particulier, là, pas tant que ça. Mais je voyais mon frère aller, tu sais, puis lui, il avait joué beaucoup, là, quand même pas mal, puis il était bon. Là. fait que c'était un bon, un bon exemple à suivre. fait que c'est ça, euh, au fil euh, des tours, ben, les ouvriers s'accumulent. Puis, en fait, ce qui se passe à un moment donné, c'est que tu peux décider de capturer les ouvriers de ton adversaire, de ton ou tes adversaires, fait que ça c'est assez capoté. Fait que tu as une action pour aller dire, mettons, ben tes quatre ouvriers là que tu as mis dans la carrière là, ben c'est bien de valeur mais ils vont en prison. Fait que là tu prends ces quatre ouvriers là, tu les mets sur ton board à toi, puis c'est comme s'ils étaient, euh, ben c'est ça là, tu sais, tu les, tu les, tu les as, euh, ils sont, tu les as kidnappés, donc euh, ils attendent juste d'être mis en prison. Éventuellement, tu peux aller les porter en prison pour faire la pièce avec eux autres, tu comprends-tu? Puis, euh, ben une fois qu'ils sont en prison, ben le, si tu veux, l'autre personne peut aller libérer ses propres ouvriers en allant faire une action. Fait c'est le fun, tu sais, il y a comme ce, ce, cet, euh, cet espace-là dans le jeu pour euh, aller. Euh, mitiger un peu les actions de l'autre quand tu vois que l'autre commence à abuser puis qu'il y a cinq ouvriers quelque part qui qu'il se ramasse cinq roches à, à chaque tour ben tu te dis bah ben, là ça va faire mon homme hein tu je veux dire à un moment donné il y a un bout là fait que euh, tu, tu, ça, tu vas capturer ces ouvriers puis bon tu peux faire des points avec ça fait qu'à cause de ça ben l'interactivité l'interactivité du jeu est, est très euh, est le fun à cause de ça fait qu'on regarde beaucoup ce que l'autre fait, puis on peut aller, c'est ça, influencer un peu sa, sa game, la game de l'autre. Sinon, ben on, on reste vraiment dans l'univers de ces jeux-là, -là, tu sais, même si Vicomte est un jeu euh, très différent, là, Vicomte, c'est une rondelle, bon, mais il y a quand même, bon, des personnages que tu vas aller chercher, qui vont te donner des capacités, euh, des capacités de construction en particulier. Là, donc, tu vas avoir des personnages avec, euh, mettons, une icône de... De, de, de pioches ou de, de marteaux, en tout cas, qui ont chacun leur, leur spécialité. Puis, il y a certains euh, bâtiments que tu vas juste pouvoir construire si tu as dans ton jeu, euh, devant toi, ces capacités-là. Fait que tu as les personnages, tu as les, euh, les buildings, en tout cas, les, 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 les constructions que tu peux faire. Tu peux aussi aller construire une, une cathédrale. Donc, euh, le, le thème cathédrale dans les jeux de société, c'est toujours un peu là, que tout le monde participe à faire la cathédrale puis bon, dans ce jeu-là, tu, tu montes d'étage en étage. Euh, plus tu, euh, tu, tu construis la cathédrale, plus tu fais de points, plus tu fais de bonus. Euh, comment, à chaque fois que tu construis dans ce jeu-là aussi, tu vas euh, en quelque part sacrifier un, un, un ouvrier, c'est-à-dire que tu vas le placer dans un espace. Tu construis euh, ta bâtisse, mais cet ouvrier-là, il va rester euh, sur cet espace-là. Tu ne le retrouveras pas. C'est triste. Fait que euh, c'est ça. Tu, tu, tu lui dis « bye bye », puis tu vas le poser, tu le couches sur le bol, puis tu dis « repose-toi ». Tu as enfin maintenant la chance de, de regarder en arrière euh, tes accomplissements et te reposer. Euh, bon repos. Fait que euh, c'est ça. Puis à un moment donné, euh, ben, dépendant du nombre de joueurs, après un certain nombre d'ouvriers qui ont été... Euh, sacrifier pour construire, là, entre guillemets, ben, la game euh, se termine. Puis on compte les points, puis on réalise qu'on a perdu parce qu'on on s'est trop éparpillé, puis on a trop essayé d'affaire par rapport. Euh, bref, bien content d'avoir essayé ce jeu-là, Architecte. Euh, bon, ça faisait belle lurette, une secousse que j'en entendais parler. Puis, euh, bon, je suis content d'avoir joué. Euh, Évidemment, première partie, c'est dur de, de donner mon avis, mais euh, j'ai aimé, ai aimé ma game, j'ai aimé le concept d'aller de, de, capturer les ouvriers de l'autre joueur, puis euh, c'est ça, le, le principe d'accumulation, puis tout. Fait que ouais, c'est un, un bon jeu. Euh, probablement éventuellement que je vais, me le, je vais me, le, me le pogner quelque part. En même temps, c'est ça, là, maintenant, on arrive à un point où on a tellement le jeu, puis on se dit, ben coudon. au pire, ça sera un jeu que je jouerai quand j'irai chez mon frère, par exemple, ou chez mon ami. Euh, bon, on n'est pas obligé de tout avoir, hein? même si euh, notre cerveau euh, euh, reptilien, euh, ludique, ne euh, pense pas la même affaire. Donc, euh, voilà pour Architecte. Sinon, on a joué aussi à un autre jeu que ça fait un bout que je voulais essayer. Euh, Creature Comfort. Creature Comfort. Donc, euh, confort des créatures. Ça, c'est un jeu qui vient vraiment... Là, euh, 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 zinging il est des cordes euh, dans, dans mon cœur. Euh, moi, j'aime beaucoup tout ce qui est... Euh, je vous en ai parlé souvent. Petit feu, euh, petit, euh, petit chocolat chaud sur le bord du feu, euh, bas de laine, doudoune, euh, gros tapis, euh, confo, euh, pantoufles. Euh, t'sais, t'sais, tout ce qui nous réconforte là, durant les, les, les hivers euh, euh, frigorifiants et, euh, et froids. Donc, euh, euh, Creature Comfort, ben, c'est un peu ça. Tu es des animaux, des gens en partant. C'est le fun, tu des petits animaux cute, avec un style artistique euh, très cute aussi, un peu de livre pour enfants. Mais détrompez-vous, ce jeu n'est pas pour enfants du tout. Oui, il peut attirer euh, les gens de la famille variée de tout âge, mais euh, je trouve que c'est un jeu qui, qui, est, qui est très très pertinent pour les adultes aussi. Évidemment, si on est euh, si on est dans... Ça ne dérange pas d'être dans un univers euh, cute comme ça, mais tu sais, que ça dérange, je trouve qu'ils ont un peu un problème. En tout cas, euh, c'est une blague. Fait que c'est ça. Le jeu Creature Comfort, ben, c'est un peu le, le thème de euh, bon, les saisons passent, on doit euh, faire des provisions, puis tu sais, s'équiper le plus possible pour traverser l'hiver en, en, en étant confortable dans sa chaumière. Euh, la première fois que j'avais vu ce jeu-là, en fait, c'est drôle parce que j'ai eu un feeling de hein, genre, qu'est-ce que c'est ça, tu sais, un, un genre d'imitation cheap de everdale ou je sais pas quoi, je sais pas pourquoi j'ai eu cette réflexion-là, peut-être parce que j'avais jamais entendu parler de ce jeu-là, le format de la boîte aussi, il est comme, tu juste un peu particulier, euh, je sais pas, je me suis dit, mais finalement, ça avait pas rapport parce que, écoute, ce jeu-là, il est. moi, j'ai vraiment aimé ça, puis tu sais, il s'est vendu comme des petits pains chauds, hein? Comme des petits pains chauds euh, avec un peu de beurre fondant dessus. Euh, Creature Comfort, 7.6 sur 10 sur BGG. Euh, donc, quand même, là, pas pire. T'sais. Euh, complexité 2.34 sur 5 pour être bien précis. Euh, de 1 à 5 joueurs. C'est Roberta Taylor. Taylor qui a fait ce jeu-là. Et ça a été illustré par Shauna J.C. Tenney. Donc, souvenez-vous bien de ça. Bien important. Euh, voilà, donc euh, Creature Comfort, en fait, qui est un jeu qui se joue, euh, c'est un placement de dés. Fait en partant, ça c'est winner pour moi. Fait que le thème, c'est winner. Le placement de dés, c'est winner parce que j'aime vraiment ça. Fait que euh, ce qui se passe, en fait, c'est qu'on a chacun deux dés, ok? Puis, euh, à chaque euh, partie de la saison, mettons, à l'automne, il va y avoir quelques manches durant l'automne. Puis là, on va lancer nos dés. Puis là, on regarde sur le board, OK, quelles actions que je peux faire avec ces dés-là. Mais l'affaire, c'est qu'il y a aussi 4 dés blancs qui vont être jetés et dont tout le monde va pouvoir se servir chacun son tour. Donc, il y a un gros, euh, je dirais pas, ben peut-être pousse ou une espèce de. de tu, tu, tu prends un peu une chance en te disant, OK, <coughs> mes 2 dés, dés c'est ça. Mais, tu sais, sur 4 dés, il va sûrement sortir un 6 ou un 5 là, je vais pouvoir aller faire ma suite de 2, 3, 4 ou 3, 4, 5. Tu comprends? fait qu'il y a un peu une espèce, tu prends une chance. Tu dis, OK, avec ces deux dés-là, je suis sûr de pouvoir faire telle telle action. Puis pour aller faire ces actions-là, qui ont absolument besoin de 3 d par exemple, ou qui n'ont pas du tout la valeur euh, qu'il y a sur mes propres dés, Bien, je vais prendre une chance. Je vais dire, OK, je vais, je, vais, je, vais, je vais prendre la chance que les quatre dés blancs vont avoir le résultat que je veux. Bref, une fois que les dés blancs sont, sont, sont jetés, là, chacun de notre tour, on va aller faire nos actions en plaçant nos dés avec nos petits ouvriers. Fait qu'on notre, notre, notre petit hérisson euh, accompagné du dé. Euh, donc, pour faire l'action, c'est-à-dire soit aller chercher tel, tel, tel type de ressources ou euh, aller, ben, euh, construire, en fait, des cartes là, qui sont un peu l'attrait principal du jeu, je trouve. Là, donc, euh, des bas de laine, euh, un, un toboggan, euh, un, un foulard, euh, etc. Donc, toutes des, des bonnes choses qu'on faut et le fun à avoir pour que la vie soit plus douce. Euh, donc, euh, c'est ça, c'est vraiment. Puis le jeu, tu sais, est. La variété aussi, à cause que, bon, à chaque, il y a des, des espèces de petits cartons qu'on change à chaque manche qui représentent une partie de la saison qui passe. Puis, sur chacun de ces cartons-là, il y a des nouvelles actions qui apparaissent à chaque fois. Puis, ça, c'est un peu tiré euh, aléatoirement. Euh, il y a aussi une zone où on va aller chercher des, des capacités ou des effets, évidemment, des, 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 euh, des bonus. Euh, certaines capacités peuvent être utilisé par l'autre joueur aussi si on l'achète. Donc, ça, ça va nous donner des bonus à nous-mêmes. Euh, fait que c'est ça. C'est tout simplement ça. Euh, donc, le, le, le jeu, en général, ne réinvente pas la roue, mais le principe des dés euh, est bien le fun. C'est-à-dire placement de dés en, avec cette, cette euh, zone-là d'inconnu à chaque fois de savoir qu'est-ce qui va sortir sur les dés, les dés blancs. Quelles actions je vais pouvoir faire. Fait que c'est le fun cette euh, ce mix là de stratégie puis en même temps de de tu de 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 bête de, de, de jeu de hasard dans le fond fait que le, le, le hasard est pas trop là pas trop présent mais juste assez pour qu'il y ait de l'inconnu dans ta game et que ça soit trillant tu comprends fait que euh, ben c'est ça fait que je suis bien content d'avoir essayé creature comfort euh, j'ai bien hâte de le faire essayer à ma blonde, d'ailleurs. Je suis content parce que mon frère me le vend, me le sent départi, en fait. Donc, je vais... Euh, parce que je le cherchais, justement, je l'ai depuis un bout, puis, bien, je ne le trouvais plus. Fait que, pour moi, euh, je ne sais pas si ça a surpris les gens qui ont fait le jeu qui se vendent autant que ça, là. Mais il me semble qu'il n'y a pas été, il a pas resté ces tablettes longtemps, en tout cas, pas en français. Une petite précision concernant, concernant « euh, Creature Comfort », donc, euh, quand on, on jette nos deux dés, avant de jeter les dés blancs, on doit choisir euh, l'action, les actions qu'on veut faire avant de savoir le résultat des dés blancs. Fait c'est ça, je vous disais, le côté euh, là, euh, gagé, euh, qu'est-ce qui va sortir? Donc, c'est ça le trip, c'est d'aller euh, décider à l'avance, l'action qu'on va faire sans savoir ça va être le quoi le résultat des dés plans. Donc, euh, il est bien possible des fois que ça marche, mais d'autres fois que même si notre ouvrier est sur une zone, on ne puisse rien faire avec parce que euh, les dés qu'on voulait euh, sont pas sortis. C'est chiant, hein? Hey, je fais une parenthèse, là. J'écoutais tantôt, euh, je ne sais pas si vous connaissez le compositeur Max Richter. Moi, c'est vraiment un, un de mes prefs, là. Tu sais, moi, j'ai toujours aimé la musique d'ambiance, la musique de film. Euh, donc, euh, qui, qui te met dans un mot, tout ça, puis qui te fait imaginer des histoires. Je suis de même, moi. Ouais. Puis, euh, ouais, Max Richter, en fait, j'ai redécouvert euh, il n'y a pas longtemps. Euh, ça s'appelle The New Four Seasons. Donc, c'est Max Richter qui a euh, remixé à sa façon les quatre saisons de Vivaldi à Essay Bon en tabouère. Je ne sais pas si vous aimez ce genre de musique-là, sinon, ben ça n'allait pas là-dedans, là. Mais euh, si vous voulez un beau trip, là, vous avez une dans le char à faire, puis vous voulez voyager un peu dans votre tête, là, euh, checkez ça. Toute la musique de, de, de Max Richter, en fait, là, moi, j'adore ça. Il a fait beaucoup de trames sonores de films, il a fait des, plein de compositions, tout ça. Mais, euh, en particulier, là, les, quatre, euh, les quatre saisons de Vivaldi euh, à la Max Richter, c'est vraiment malade. Fait que tu vous checkerais ça. Moi, j'écoutais ça tantôt, puis je tripais bien raide. « The New Four Seasons », donc de Max Richter. Bon, c'est l'heure de ma petite marche de santé. Euh, marche printanière. commence tranquillement à enlever des couches, mais en avril, ne te découvre pas d'un fil. Hein? On se la dit à tous les années. On ne se tente pas. Euh, avant de vous laisser, euh, en fait, euh, avec euh, euh, l'entrevue avec Edouard Tremblay, le réalisateur euh, que j'ai euh, pu interroger un petit peu pour le podcast, je vais vous parler euh, d'un dernier jeu que j'ai joué pas plus tard qu'hier soir avec ma copine. Un jeu que ça fait un bon bout qu'on voulait jouer, bon bout qui était ses tablettes, j'avais déjà fait quelques parties de ça, mais pas avec ma copie à moi. Euh, donc, ça s'appelle Crystal Palace. Crystal Palace. Cri Crystal Palace. Donc, euh, euh, un super jeu. Vraiment, euh, ça, c'est un de jeux qui est dans mes euh, préférés. Donc, euh, c'est mon ami Francis et euh, mon ami Marie-Claude qui m'ont initié à ce, ce jeu-là. Donc, Crystal Palace, qui est un euro euh, bien brassé, en fait. Euh, et l'auteur de ce jeu, c'est Carsten Lauber, et illustré par Andrea Alemano. Donc, euh, ça se passe... Euh, fin 19e siècle, dans ce coin-là, ben fin 19e siècle, 1849, 1850, 1851, pour être plus précis, euh, lors d'expositions universelles qui réunit euh, des scientifiques qui vont euh, présenter leurs euh, leur inventions, euh, donc leurs brevets, leurs prototypes, euh, donc, ce jeu-là est un jeu modulaire. En fait, le plateau de jeu euh, se trouve à être séparé en plein de petits, euh, plein de petits plateaux qu'on met au centre de la table. Euh, donc, euh, selon nos caprices, on peut les disposer comme on veut. Puis, en fait, vous allez voir pourquoi j'aime beaucoup ce jeu. et Parce que ce jeu-là, c'est du placement de dés. Euh, donc, chaque module va euh, recueillir des dés où on va pouvoir faire nos actions. Euh, ce qui se passe en fait, c'est que ces dés-là, on ne va pas les lancer. On va euh, choisir leur valeur. Donc on part la game avec 4 dés chacun, puis on va choisir euh, la valeur de ces dés-là. Donc évidemment, plus le dé est élevé, plus l'action est forte. Mais ce qui se passe, c'est que plus... On choisit, on va payer ces dés-là, en fait, avec notre argent qu'on a si durement gagné. Donc, euh, si, mettons, tes 4 dés, t'as un total de 15, ben il faut que tu payes 15 piastres. là. Tu sais, c'est ça qui est ça. Est ça. Donc, euh, m'en est un gars, un gars euh, fait ce qu'il a à faire, puis il faut qu'il paye ses 15 piastres. Donc, euh, après ça, quand on a nos dés, là, celui qui a la plus grande valeur va être le premier joueur. Puis euh, à partir de là, chacun notre tour, on va aller placer nos dés sur les plateaux. Donc, sur les plateaux, on a des espaces pour placer les dés. La plupart de ces espaces-là vont avoir une valeur de dés imprimée dessus. Donc, il faut minimum cette valeur-là pour mettre un dé. Euh, fait qu'habituellement, plus le dé est fort, plus il va être euh, à gauche, autrement dit. Plus, plus, si ton dé est le plus fort, c'est toi qui va commencer la première action sur ce plateau-là. Évidemment, les, euh, les actions sont limitées. Donc, il y a des espaces limités pour chaque action. Fait qu'il y a même un plateau où, à deux joueurs, on peut chacun placer un dé, mais il y a juste une personne qui va faire l'action. Fait que C'est de voir okay, quel dé ton adversaire va mettre sur ce plateau-là. Il va t'en mettre un plus fort que toi automatiquement, s'il en met un plus fort, c'est lui qui va commencer, donc c'est lui qui va prendre la seule action disponible sur ce plateau-là. Fait que y a tout, tout ce jeu-là, de de, de de gager ou de, d'essayer de, 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 de prévoir ce que, ce que le joueur va faire, puis quelle valeur de dé il va mettre sur un espace. Évidemment, si tu veux absolument faire une action, ben, tu y vas euh, full pin, euh, puis tu, euh, tu mets un dé qui, qui vaut cher, mais c'est ça, ça va te coûter de l'argent. Fait que, euh, bref, il euh, y, euh, y a ça. Puis, euh, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on va aller, euh, on va aller euh, acheter des personnages, en fait, qui sont des inventeurs. On va aller acheter des brevets aussi. Puis ces brevets-là sont reliés à, à des inventeurs, en fait. fait que si tu as la chance d'avoir un personnage et un brevet qui lui appartient ou qui lui est lié, tu vas faire des points bonus. Donc, le personnage, lui, tu vas le payer. Donc, dans le jeu-là, on paye avec surtout des engrenages et des lumières. Donc, deux objets qui sont très, euh, très importants lorsqu'on est des scientifiques. Puis, euh, <rire> euh, ce qu'on fait, c'est qu'on va euh, donc payer les personnages, mais les brevets, on ne les paye pas. Mais dès qu'on va les transformer en prototype, on va les payer. Donc, euh, c'est ça. On, on poursuit la, la, la partie comme ça. Il y a, euh, si je ne me trompe pas, un, deux, trois, quatre... 5 manches, je pense que c'est 5 ou 6. Puis, euh, c'est un jeu qui, à deux, en tout cas, est d'une longueur très raisonnable. Tu sais, c'est genre, mettons, une heure, une heure, une heure quelque Puis, euh, tout au fil de, de, de la partie, on va essayer de ramasser le plus de points possible. Euh, on a aussi notre plateau de joueurs, en fait. Il y a plusieurs modules, puis il y a plusieurs façons là, de faire des points, évidemment, là, comme tout bon euro. Euh, sur notre plateau de joueurs on a des espaces sur lesquels on peut mettre des tuiles recherche donc ces tuiles-là on va aller les chercher par le biais d'une action c'est des tuiles qui vont nous donner soit des bonus instantanés ou des bonus qui vont revenir à chaque, à chaque fois qu'on qu fait la phase de revenu puis en même temps en couvrant cet espace-là sur notre board on, euh, on, on s'évite d'avoir des malus à la fin de la game parce que chaque espace de recherche qui ne va pas être couvert à la fin de la partie on va perdre par exemple, deux points. Donc, ce qui se passe aussi pendant ce jeu-là, c'est que l'argent vient vite à manquer. Euh, à moins d'être très économe faire des petites actions qui ne valent pas cher. Mais à un moment donné, tu il sais, faut que tu mettes ton pied dans la porte, comprends-tu? Fait que euh, tu peux aller chercher des prêts. Donc, tu vas chercher un prêt, euh, la, la, la banque va te passer 10 piastres. Mais bon, ça va, ça va t'occasionner des malus à la fin de la game. Fait que si tu rembourses ton prêt, tu vas juste avoir moins 5 points de victoire. Puis si tu ne rembourses pas, euh, moins 8 euh, ou moins 10. Là, quelque chose comme ça. Fait que c'est ça qui se passe. Fait que toute la game aussi, c'est de voir « Ok, je m'endette-tu? dessus, Mais tu sais, je vais cartonner en même temps faire full de points. Fait que même si j'ai des malus à la fin de la game, ça ne va pas me nuire tant que ça. Puis je pense un peu que c'est ça la game qui se passe. Que si on est trop prudent, euh, qu'on essaye de ne pas trop dépenser. Puis, ben tu sais, on, on, on fera pas grand-chose pendant la game. On, on va arriver à faire des affaires, mais tout va finir par être trop cher. Euh, fait que, ouais, j'aimerais bien ça vous décrire chaque module en détail, mais je, je le ferai pas. Ce n'est pas, pas bien important, là. Euh, mais c'est ça, l'ambiance du jeu est très le fun. C'est vraiment l'ambiance euh, les, les scientifiques qui se réunissent pour... Euh, partager leurs savoirs et leurs inventions. Euh, il y a aussi toute une piste qui s'appelle la piste du buzz. Donc, est-ce que tu crées un buzz autour de toi là, avec la publicité? Est-ce qu'on parle de toi? Tout ça. Fait que tu peux avancer tout au long de cette piste-là. Puis, encore une fois, euh, en traversant certains jalons, mais tu vas pouvoir, si tu veux, euh, te créer des revenus euh, qui vont revenir à, 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 chaque, à chaque manche. Fait que c'est ça qui est le fun dans ce jeu-là en même temps, c'est que tu sais, quand on parle de nanan, il y en a beaucoup dans le jeu-là. Fait que tu vas toujours aller te chercher des affaires par-ci, par-là. Il n'y a pas un tour qui est plate. Il y, il y a toujours quelque chose que tu vas faire qui, qui va te rapporter. Puis, euh, une autre mécanique qui est bien le fun aussi, c'est que euh, les cartes brevets, une fois qu'ils deviennent des prototypes, ils ont tous des effets, en fait, en bas de la carte. Même chose que pour les personnages, ça déclenche des effets. Puis, les, les prototypes, eux, l'effet, tu peux toujours ou souvent décider euh, d'appliquer cet effet-là à une autre personne que toi. Fait que donc, il y a des effets qui sont positifs et des effets qui sont so-so, euh, positifs, mais en même temps, il faut que tu payes. Donc, c'est intéressant, je trouve, parce que la plupart du temps, tu sais, l'effet, on va le garder pour nous, mais on peut aussi dire, ben, l'effet, euh, c'est toi qui le, qui le gagne, genre. Fait que, je trouvais ça le fun. J'ai pas vu ça souvent dans des jeux. Tu sais, si tu veux, tu peux... <rire> aider un autre joueur. C'est quand même nice, tu dans le sens, tu as un joueur à qui tu joues, il a pas de fun parce qu'il est trop en arrière ou il trouve ça dur. Ben si tu veux, tu peux euh, offrir un effet à un autre joueur. Euh, puis, j'ai vraiment trouvé ça très cool. Donc, tu as le choix, tu sais, puis il y a des effets qui vont être semi-positifs, semi-négatifs. Des fois, tu peux faire chier les autres avec ça aussi. Mais, c'est vraiment, je trouvais ça vraiment intéressant de, de pouvoir d'avoir la possibilité, si tu veux, d'aider un joueur, même si tu es un contre l'autre. Hey, c'est vraiment un changement de paradigme incroyable. Bref, euh, Crystal Palace, vraiment un super bon jeu. Il paye pas de mine, tu sais, dans le sens que. Pff, il, il, il est pas lettre là. C'est pas ça que je dis. Il est beau les illustrations, tout ça, c'est. Puis toutes les, les inventions, le nom des inventions. Euh, les, les, les personnages, c'est des personnages qu'on des inventeurs qu'on connaît là, et qu'on ne connaît pas et qu'on devrait connaître peut-être. Mais les, les inventions, tu sais, euh, sont, toutes, sont toutes originales puis sont toutes le fun. Puis, euh, Mettons, un, un, mettons une, car une carriole pas de chevaux, euh, tu sais, un, un compteur de peintre de bière, euh, <rire> plein d'affaires de même. Puis, euh, ce qui est le fun aussi, c'est que chaque carte... Euh, les inventeurs, comme les inventions, ils ont euh, un texte, en tout cas ils ont une description, euh, le fun, qui est écrite en arrière de la carte. Fait que tu peux toujours lire tes cartes, voir c'est qui cet inventeur-là, euh, c'est quoi cette invention-là, ça fait quoi. Fait tu sais, ben le fun, ben divertissant. Euh, les tours sont pas longs, il y a une super interactivité à cause du placement de dés. T es toujours en train de checker ce que l'autre joueur va faire. Le jeu est d'une bonne complexité. Il y a beaucoup de sortes d'actions que tu peux faire, donc qui sont toutes bien, différenciées par chaque module. Pimple. Ouais, ouais, je sais, je sais. Je suis, je suis bien connu à cause de mon podcast. Là, le monde me klaxonne. C'est dur un peu là, fatiguant. Fait que euh, c'est ça. C'est style une bonne complexité. Fait que, apprendre le jeu comme, comme là hier, ma blonde avait déjà joué. Fait que sais, il y avait du familier quand même. Puis mais quelqu'un qui n'a jamais joué, je me souviens la première fois que j'ai appris ce jeu-là, c'est sûr que je commençais ma vie de joueur, de jeux de société, mais je trouvais que c'était assez coton, ça a l'air complexe au début, et finalement c'est pas si pire que ça, parce que chaque iconographie est super bien, euh, bien faite, c'est très bien expliqué, c'est clair, c'est un jeu qui s'apprend somme toute très bien puis qui se retient bien aussi. Fait que moi, écoutez, je vous le conseille. Euh, c'est sûr que c'est un peu une boîte... Euh, bon, côté production, le tu sais, c'est très euh, « middle of the line », comme on dit. Tu sais, il n'y a rien de « cheap » là-dedans, mais en même temps, il n'y a rien d'exceptionnel pour ce qui est des matériaux. Les meeples, par contre, sont super beaux. Toutes les meeples en bois, tout ça, c'est belle grosseur, euh, une belle solidité, tout ça, c'est très beau. La boîte est un peu un fourre-tout. Mais bon, ça, qu'est-ce que tu veux, c'est un peu la... La plupart des jeux, euh, c'est ça, c'est pas mal ça maintenant. On est pas mal habitué à ça. Puis euh, c'est ça. Ça n'enlève rien parce que, au fait que moi, ce jeu-là, il est clairement dans mon top 10. Je pense bien. Fait que euh, voilà pour ça, chers amis. Ce qui conclut euh, mes expériences ludiques pour ce 22 e épisode. Je vous laisse maintenant avec Edouard, euh, moi et Edouard. Donc, euh, le film Farador qui sort euh, très bientôt. Donc, vous avez peut-être en entendu parler, là, tu sais, il y a quand même beaucoup de pubs par rapport à ce film-là de ce temps-là. Un film québécois. Euh, ça parle de Donjon Dragon. Ça parle de. Mais ça se passe aussi dans le présent. Là, tout ça, c'est comme des, des. des adolescents qui jouent à Donjon, puis qui sont encore là-dedans. Puis là, il y, y arrive des conflits dans leur vie. Bref, ça a l'air vraiment hot. Euh... Ça, ça vient du. Euh, ben, comme je vais en parler dans l'entrevue, le, le vidéo YouTube euh, qui était bien populaire euh, dans le temps, ça fait plusieurs années, qui s'appelait La bataille de Faradar, où un gars retourne voir ses amis après plusieurs années pour prendre une bière, puis il réalise que ses, ses amis sont encore en train de jouer à donjon, puis euh, il vient foutre la merde là-dedans. C'est vraiment drôle. Allez checker ça, cette vidéo-là, si vous ne connaissez pas, La bataille de Faradar. Euh, donc, Édouard euh, Tremblay, qui est un réalisateur qui habite à Québec, euh, il a réalisé aussi, euh, en fait, co-réalisé, si je ne me trompe pas, les « Les feuilles mortes ». Puis, euh, il faisait partie de la gang de phylactères Cola aussi dans le temps. Un bien bon, un bien bon euh, yaube, de a bien smat, qui a accepté euh, la petite entrevue. Fait que, euh, je vous laisse avec lui, puis moi, puis la boîte à pain. Puis, euh, je, vous, je vous reviens pour euh, le mot de la écoute, fin. Ben écoute, euh, bienvenue. Merci. <rire> Bien, merci à toi. <rire> tu dois être dans la, la promo euh, par-dessus la tête de ce temps-là pour ton film, j'imagine. Euh, oui.
1: Euh, en fait, vu que c'est mon premier film tout seul, c'est la première fois que je vis ça, là, vu que c'est un film plus à grand déploiement. Là, tu sais, ben quand oui. j'avais fait « Feuille morte » avec euh, Thierry et Carniard, euh, on n'avait pas vécu ça parce que c'est un petit film indie sur le web, etc. Mais là, vu que c'est un film de cinéma, pis tout ben là tous les médias euh, s'intéressent un peu plus. Là.
0: C'est cool, tu dois, tu dois triper quand même, ça doit être le fun de, de vivre cette expérience-là. Euh, ça fait un bout que tu fais ça, toi-là.
1: Oui, ça fait 15 ans que je travaille sur le film. Ça fait que, euh, 15 décidé ans. Ouais, je décide de
0: vivre l'aventure au complet. Là. Capoté. Puis tout ça, ça origine vraiment de la de, en fait, du, du vidéo sur YouTube. C'est tout ça, l'historique de Faradar
1: euh, Oui, dans le fond, pour faire une histoire euh, courte, c'est que dans le fond, ouais, c'est ça, j'ai fait le court-métrage La bataille de Faradar euh, en 2005.
0: Oui, OK, ça fait comme 16 puis, ans là-dessus. Là.
1: Exact. C'est comme devenu euh, viral sur le web euh, alors que YouTube existait même pas. Là. Ça a fait une coupe de millions de vues sur euh, Google Vidéo dans le temps.
0: Ah, oui, oui.
1: Puis là, ben, sais, le film a fait euh, quelques festivals on a gagné des prix du public. Euh, ce qui fait qu'après ça, ben, j'ai commencé à écrire le long métrage puis à euh, magasiner des, euh, euh, des producteurs. OK. Fait que okay. Quand j'étais voir euh, Parallax, j'avais déjà un, un, une première version de scénario décrite. Ouais. Fait qu'après ça, ben, ça a été la, le long chemin vers le financement. <rire> C'est hein, vraiment ça qui a été long.
0: Ah ouais, hein? tu euh... dirais que ça a, ça a pris combien de temps juste pour le financement du film?
1: Je te dirais 10 ans.
0: J'aurais pas pensé que ça avait été si long que ça. T'sais, je savais que la vidéo datait de longtemps, mais je me suis dit, euh, par le même manque... T'sais, depuis, je sais pas, 4-5 ans, il s'est mis là-dessus, mais non, ok, c'est vraiment un, un travail de longue haleine. Là.
1: Oui, c'est ça, il y, eu, il, y a, il y a eu des multiples demandes à TéléFilm Canada puis la SEDEC. C'est juste, il y a 3-4 ans que ça a débloqué.
0: Là. Ok, puis euh, le, le tournage, lui, ça a, été, ça a été combien de jours de tournage, ce film-là? Euh, euh,
1: je ne pourrais pas te dire le nombre exact, mais à peu près, euh, mettons, 22, 24.
0: À peu près. Ok, quand même, assez, ça a été fait assez vite, là.
1: Oui, oui, oui. Euh, ouais. Ça, c'est pas. On n'avait pas des budgets faramineux non plus. Puis c'est quand même une comédie fantastique avec. Euh, ben oui, c'est ça. Quelques effets spéciaux, puis des trucs comme ça. Fait que, en plus en temps de Covid, euh, fallait faire tout ça très rapidement. Là.
0: Ah non, c'est clair, c'est clair. En, en, fait,
1: en fait, le tournage s'est fait sur trois blocs.
0: OK. Qui était divisé, c'était-tu pour les locations, en fait, que c'était divisé comme ça? ou
1: euh, Oui, question de location, question parce que tu vois, on a des coproducteurs européens. Oui. Euh, donc, il y a eu un bloc de tournage en France. OK. Fait qu'il y a eu okay. deux blocs de tournage au Québec, puis un bloc de tournage en France. Fait que ça, c'était des questions d'organisation, de, 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 puis de, de, de financement. Là.
0: Ouais. Puis le, le, le tournage de tu ben été? Ça a être un méchant trip?
1: Euh, oui, ça a été super. Euh, euh, le tournage s'est super bien passé parce que justement, avec toutes ces années-là, ben, on était prêts. <rire>
0: <rire> Puis tu t'es vraiment. Euh, en fait, tu vraiment euh, entouré de, 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 belles, de, de belles et de, 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 de bonnes personnes. C'est-à-dire que le cast est vraiment super. Là. Ah oui,
1: alors, je suis vraiment chanceux pour ça. Euh, C'est vraiment du monde de talent. C'est un groupe qui, ensemble, forme vraiment une belle équipe.
0: Oui, vraiment. C'est fou pareil. Euh, je ne sais pas, toi, j'imagine que tu es un ancien joueur de Donjons-Dragon. Euh, Est-ce que quand tu as fait la vidéo « La bataille de Faradar », vous étiez tous des gamers, des des, des geeks de jeux de, jeu de rôle ou euh, Pas vraiment.
1: Euh... Pas vraiment dans le sens que euh, j'ai joué quand j'étais au secondaire, mais après le secondaire, j'ai complètement arrêté.
0: OK. Puis le
1: court-métrage, c'était un peu comme si je retrouvais ma vieille gang du secondaire, puis eux n'avaient pas décroché. Oui. Puis, ça. puis moi, j'arrivais dans leur, dans leur partie avec mon six-pack de bière en me disant « Ben, vais jouer avec mes chubs », mais non, eux autres, ils prenaient la game au sérieux. c'est voilà. <rire> ouais, ça. C'est un, un peu la prémisse du court-métrage. <rire> Puis, oui. euh, non, euh, non, euh, ben c'est ça. Je me suis mis à faire des films, je me suis mis à faire de la bande dessinée, je me suis trouvé une gang qui faisait les mêmes choses que moi avec Philacter Cola. Ouais. Euh, et ça a été comme la fin pour moi des, des jeux de rôle. Ça m'intéresse oui. encore, mais je suis plus comme un, je suis comme un peu plus solitaire. Là, je joue à des jeux de rôle, mais sur mon PlayStation 4.
0: Ouais, c'est ça, c'est ça. Nous, on s'est connus. Euh, en fait, euh, on, les deux ont peut un gamer de jeux vidéo plus là. Euh. Exact. C'est drôle, parce qu'il y a comme une... Je sais pas si tu as remarqué ça, mais moi, de mon bord, vu que... Tu sais, moi, je ne plus à Donjon non plus. Là, ça fait euh, depuis le secondaire aussi, ou euh, peut-être un peu plus, mais j'ai ma gang d'enfance en Maintenant, on a arrêté de se voir, puis j'ai arrêté de jouer avec eux autres. Puis, euh, tu sais, dans ce temps-là, Donjon Dragon, c'était très... Euh, pff, quelque chose... Un truc de nerd, un truc de... Tu sais, vraiment de... de de bébé, de te graine un peu, tu sais. <rire> ouais, on quand dirait étais qu on...
1: Pas, quand t'étais pas bon en sport ou en musique, tu. n'étais <rire> tu pas populaire, ouais, c'est ça.
0: Tu t'échappais dans les univers <rire> où tu pouvais t'imaginer comme tu voulais. Mais, euh, mais on dirait qu'il y a eu une recrudescence de, de tout ça dans les dernières années. Tu sais, c'est comme devenu moins, euh, plus, euh, je dirais, mainstream, là, donjon, un peu comme les... Quasiment... Ouais, la,
1: la culture geek, en général, je pense qu'elle est devenue mainstream, parce qu'il ouais. y, y a une grosse couche de la population qui, qui s'identifie comme geek, puis ne veut, pas, c'est un pouvoir économique aussi. Là. Ah oui, absolument. On travaille dans les jeux vidéo, on travaille dans, dans 3D, dans le CGI, dans des trucs comme ça, et mm. autres aussi, là, l'entour, je dis pas juste que c'est le monde qui, joue, qui font des jeux vidéo, qui jouent à des jeux de rôle, là, mais, ouais. la, mais je parle de la culture geek, en général, là, que tu m'entends de Star Wars, de manga, de n'importe quoi, euh, c'est devenu pas mal mainstream. Ouais. C'est sûr que des œuvres, euh, des, des, des séries comme, ton euh, Stranger Things ou euh, justement des mm -hmm. films de Donjons et Dragons, des trucs comme ça, ont rendu ça un peu plus populaire.
0: Ouais, cool en, en
1: Exact. Et en temps de COVID, en plus, c'est une excellente façon d'avoir une certaine petite vie sociale, parce que là, maintenant, les gens jouent par ordinateur avec leur laptop des trucs comme oui. ça. Oui.
0: Oui, 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 c'est ça. Ouais, non, vraiment, parce que, tu vois, moi, je suis plus maintenant dans les jeux de société, puis, ouais. euh, tu sais, c'est sûr qu'il y a un lien à faire entre ça puis donjon, c'est pas loin, parce c'est du jeu de table, là, pareil, même si c'est... Mais c'est ça, il, il s'est passé exactement la même chose là avec les jeux euh, les jeux de société, il est comme une espèce de... de, de, de... Il y a une
1: explosion, là, à chaque fois, il y a des magasins de tout ça, comme, il y a des jeux de tout à ce stade. C'est
0: incroyable, oui. Vraiment?
1: Euh, Avant-hier, j'étais au Valet de Cœur à Montréal. Il y a même des, des jeux de table où tu joues dans un télénova mexicain. <rire> <rire> C'est comme, comme un jeu de rôle où tu joues des, des comédies dans un téléva, euh, télénova mexicain avec Oui, tout, oui, mais, oui. Il y a de tout. Là, de, même tous les films ont leur jeu de table maintenant. Là.
0: Exactement. Ben oui, Last of Us est sorti. Euh, oh, ouais, <rire> ouais, J'ai
1: vu, des, vu des, ça, des, des jeux de table de Back to the Future, de Jazz. Ouais, exact.
0: De, de... Ouais, là, ouais. Mm. ouais, ouais. T'sais tu tu euh, est-ce que es, tu joues un peu une fois de temps en temps à des jeux de société ou. Euh...
1: Ben, seulement quand je vais chez des amis qui, eux, jouent, euh, ils réussissent parfois à m'embarquer, mais je te dirais que je ne serais pas tant que ça là-dessus. Ouais, ouais, ouais. Euh, moi, je vois un jeu où ça prend une heure d'explication avant, je suis <rire> un peu C'est euh, clair. Puis, comme je dis, j'étais je un peu plus solitaire, donc vraiment, le, les, les jeux vidéo, pour moi, c'est. Ouais, ouais,
0: essentiel. ouais, exact. Ouais. C'est sûr aussi que. Euh, ouais, moi je joue encore aux jeux vidéo, un peu moins là, depuis que je joue plus aux jeux de société, mais c'est sûr que ça c'est plus sais ça s'organise mieux, là, tu veux jouer, tu as juste à t'asseoir devant ta télé, tu n'as pas à, à organiser une game là, dans le sens que moi c'est un peu pour ça en fait que j'avais arrêté aussi de jouer à Donjon, c'est que à un moment donné, en, tu deviens adulte, tu as des responsabilités, puis organiser des games, ça devient super compliqué des fois. Là.
1: <rire> exact. Ouais. Là, c'était vraiment. Ben c'est ça, quand j'étais ado et que je jouais à ça, ben j'attendais que. J'attendais d'avoir 18 ans pour pouvoir sortir d'un <rire> mort. Même, même quand j'avais 18 ans, j'avais l'air d'en avoir 14. Que ça a toujours été compliqué
0: au début. OK, ok. <rire> euh,
1: par contre, le fait que j'ai joué à, à, à Donjons Dragon quand j'étais ado, ben c'est pas tout à fait abstrait avec ce que je fais aujourd'hui. Ben temps, non, c'est... Justement, j'étais un DM, ah puis oui. je dirigeais des joueurs. Fait qu'aujourd'hui, oui. je suis un réalisateur puis oui. je dirige des comédiens, fait que c'est un peu dans le même genre.
0: Ah oui, absolument. C'est sûr qu'il y a des liens à faire. Moi, moi j'ai fait beaucoup, beaucoup de, de DM aussi, t'sais. puis à un moment donné, c'est carrément ça. C'est une mise en scène, tu t'organises ton histoire, tes personnages, tu les quittes. C'est très... Ah oh, oui, il y a des liens à faire, c'est clair. Là. Puis y a-tu du monde dans euh, ton, ton équipe ou tes comédiens euh, principaux qui étaient qui, qui un peu familiers avec cet univers-là ou c'est vraiment du monde qui sont arrivés? Euh, à...
1: euh, c'est de... tous euh, des comédiens qui avaient déjà joué, ou aussi quand ils étaient ados, mais qui avaient arrêté parce qu'ils se sont mis à faire du jeu et euh, ouais. faire d'autres choses. Là. Mais euh, c'était tous des gens qui avaient quand même une certaine base dans cet univers-là. ouais euh, donc, c'était facile un peu d'entrer dans cet univers-là, parce que quand tu as, as déjà joué ou une couple de fois, ben, tu comprends le truc.
0: Non, c'est ça. Euh, en fait, moi, j'ai ça, j'ai pas vu le film parce que j'aurais pu le voir. Tu sais, je m'étais fait envoyer un lien, puis là, le lien n'a pas fonctionné. Mais comme après coup, je me suis dit, ah on dirait que ça ne me tente pas. J'ai vraiment le goût de le voir sur le grand écran en premier. Ben, c'est euh... la
1: meilleure expérience que tu ne peux pas avoir, justement. Moi, je viens de faire un ben, podcast, puis les, les gars l'avaient vu sur un laptop ou des trucs comme ça. Ouais, c'est ça, tu sais. C'est comme pas... T'as pas le trip maximum. Le trip maximum, c'est quand t'es dans une salle avec ta gang, puis tu manges
0: un ah, popcorn, oui. puis tu rigoles. une gueule. Non, non, Donc, mais euh... ça... Non, non, c'est ça. C'est euh, un peu comme euh, une dernière expérience de cinéma que j'ai eue euh, vraiment marquante. Moi, c'est euh, Dune. Puis, ouais. euh, tu sais, j'étais tellement content de l'avoir vu euh, avec tout le gros kit, l'écran, le, le son, tout le... Tu je veux dire, c est, c est, c est, ça n'a rien à voir avec l'expérience euh, de laptop, non. effectivement, c'est sûr que. C'est ça, ça, moi,
1: ma, ma grande peur, c'est d'un jour de croiser quelqu'un et il me dit Hey, j'ai vu ton film. Ah ouais, cool. Quand Ah, oh, j'ai vu ça dans l'avion. Ah, oh, man. <rire> oui, c'est ça. <rire> Avec les bruits de moteur du jet en arrière. Oui. tout. que c'est
0: ça. Je l'ai vu ça. sur la, la toilette, toilette, sur mon téléphone. <rire> <rire> euh, toi, t'étais, c'est ça, t'as fait Filactère Cola. Euh, ça, c'était tourné à Québec, hein, cette série-là. Oui. Puis étiez.
1: tu on fait. était. Non, on était huit BDistes. Okay. Bon, on était un groupe de 8-9 avec le ah, ouais. Oui, euh, puis euh, en fait, on faisait de la bande dessinée, puis on a commencé à faire une émission informative sur la bande dessinée à, à la télécommunautaire de Québec. Oui. Puis à un moment donné, on a bifurqué à juste faire des sketchs, euh, puis faire de, de l'humour disjoncté un peu plus, puis des, des univers, puis des tripes comme ça. Ouais. Puis c'est là qu'on a eu deux saisons à Télé-Québec. Okay. Puis justement, quand euh, après deux saisons, ben, l'émission était annulée à Télé-Québec. Ben Moi, j'étais scénariste un peu plus sur euh, Flacta-Cola, que je savais pas comment réaliser puis je savais pas comment monter ouais. du montage vidéo. Puis euh, j'ai décidé de me joindre au, au, au mouvement Kino parce que c'était un mouvement où justement, euh, tu pouvais faire des courts-métrages puis apprendre euh, SRR, et des trucs comme ça. C'est là que j'ai fait ma série Tom et C'est dont La bataille de Faraday est le septième épisode. Okay, ouais. toutes tous ces, 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 ces sketchs-là, puis ces, ces courts-métrages-là que j'ai fait c'était vraiment dans le but d'apprendre à réaliser et à monter. Puis là, après ça, ben, ça m'a donné des jobs en publicité. Puis, euh, oui. Puis faire des courts-métrages.
0: Euh, ouais.
1: Jusqu'au moment où de faire le, mon long-métrage avec mes jobs, feuille morte, et aussi de travailler en parallèle sur euh, Faradar.
0: ouais Fait que tu t'intéresses quand même, je dirais, euh, aux univers un peu de fiction... Bah, pas de fiction, mais c'est sûr la fiction, mais je veux dire fantastique ou un peu décalé de la réalité, puisque les feuilles mortes, c'est un truc un peu post-apocalyptique, si je ne me trompe pas. Exact. Ouais. Ben,
1: moi, moi c'est ce que j'aime. C'est ce que j'aime aller voir au cinéma. J'aime beaucoup le, le cinéma de divertissement, mettons. Ouais. Euh, je, je trouve des drames super bons, puis je trouve ça cool qu'il y en a. C'est juste que c'est pas ce que je consomme généralement au cinéma. Ouais. Euh, quand je vais au cinéma, c'est pour aller voir du grand spectacle. Euh, les films plus indie ou les drames plus euh, hermétiques, mettons, je les écoute euh, sur des... TV, tranquille dans mon ouais. salon, mais, mais quand je vais au cinéma, puis euh, je me paye un billet de, un billet de cinéma, ben, c'est surtout pour aller voir euh, euh, des blog posts.
0: Ouais, des shows, là, exact. Qu'est-ce ouais. ça, ça, Qu qui a été le plus gros défi, tu dirais, pour Faradar, euh, étant donné que c'est un film, c'est ça, c'est un film d'époque, c'est du fantastique, euh, tu sais, c'est... En partant, tu te dis euh, « OK, euh, c'est une grosse, une, grosse, euh, une grosse job qui m'attend? Ou... Euh,
1: ben, » L'important quand tu fais un, un film dans, dans ce genre-là, ou n'importe quel film, c'est d'avoir un bon scénario solide à la base, ça c'est sûr, ouais. mais aussi d'être conscient de tes moyens. Mmh. Moi, je savais que je n'avais pas les moyens d'un film américain, donc c'est bien évident que... Euh, j'allais pas m'attendre à avoir des méga effets spéciaux de la mort tout le long du film, etc. Ouais. Dans le fond, Faradar est une comédie fantastique, puis ça se passe le deux tiers du temps dans la vraie vie. Mm -hmm. Et des fois, il y a des incursions dans le monde de Faradar, puis c'est là que je déploie un peu mes, mes moyens, mes effets spéciaux, puis des trucs comme ça. Et ouais. en encore là, je les fais de façon assez sobre pour que ça rentre dans mon budget, et le fait que ça soit une comédie, ben c'est beaucoup plus permissif de faire des effets un peu plus maison, peu plus, euh, <rire> ouais. de pas no faire way. des longs plans de séquences avec huit explosions, ça sert à rien.
0: Euh, ouais. Fait... Puis un gros dragon en CGI qui traverse le ciel.
1: Euh. Exact. Comme ça, tu sais, j'aurais pas voulu me le payer parce que justement. Euh, en ouais. CGI, ça, ça coûte cher, puis si tu le fais mal, ben ça vieillit très mal. En fait. <rire> oui. <rire> fait que j'ai ouais. été vers d'autres moyens un peu plus artisan euh, artisanaux. OK. Euh, puis, ben ça, ça fonctionne parce que c'est une comédie. Mais si j'avais fait un film sérieux, c'est sûr qu'il euh, qu y a beaucoup de choses qui a l'air vraiment cheap, mais là, parce que c'est une comédie, ben là, c'est super cool. Puis, les effets sont quand même très bien ouais. foutus. Très bien foutus pour un film québécois. Ouais,
0: ouais, ouais. Ah, C'est cool. Fait C'est vrai que ça, ouais, ça donne des permissions, là, le fait que ce ne soit pas un film qui se prenne totalement au sérieux, disons. Là.
1: Exact.
0: Hey, J'ai vraiment, vraiment hâte de voir ça. Je pense que je vais, je vais triper en salle. <rire> Et en plus, euh, c'est ça, c'est le fun qu'on connaît du monde là, dans l'équipe dans, dans qui joue. Là, le monde a nous avoir un, un, gros, un gros fun noir à faire ça, c'est clair. Puis, euh, c'est drôle parce que je me trompe-tu où il y a un autre film, Donjon Dragon, qui est sorti ou qui va sortir en même temps. C'est comme... Euh, euh, il est euh... déjà sorti
1: il est sorti la semaine dernière, je pense. Puis ah oui, c'est ça. C'est vraiment un hasard. Là. Tu sais, moi, ça fait ben oui, que je travaille sur mon film. Je ne peux pas prévoir que le même mois que je sors mon film, il allait avoir un film de... Ben de non, ça,
0: ça arrive souvent des affaires de même, on dirait. C'est comme ouais, si, on euh... ouais, ouais.
1: Comme dans l'air du temps.
0: Fait que là, le film, il sort... Euh, c'est quoi la date officielle de la sortie du... Euh...
1: C'est le 21 avril. OK. Mais la semaine prochaine, il y a toutes des tournées. Il y, y, y a une, une, une légende... Pré, euh, euh, de pré-lancement à Québec, à Sherbrooke, à Trois-Rivières, à Gatineau.
0: OK, OK. Fait que là, j'imagine que ton prochain, euh, idéalement, il ne prendra pas 15 ans à sortir... <rire>
1: <rire> ben c'est garant du succès du premier, naturellement. Ouais. Euh, je ne vendrai pas euh, la peau de l'ours avant de que en fait, je, je, je sais pas. J'ai hâte de voir la réaction du public. Mm -hmm. C'est un film grand public. Jusqu'à date, tous les, les screenings qu'on a fait, euh, les, gens, les, les gens aiment bien. Ouais. Euh, à savoir si le public général va suivre, ben là, on va le savoir juste le 21. Ouais. Euh, ouais mais Jusqu'à vois, on vient, de, on vient de gagner le prix du public au Festival de Dieppe en France, fait même en France, c'est très...
0: Ah ouais c'est cool, puis euh, j'imagine que c'est ça, c'est un film, c'est très grand public, c'est ça qui est cool aussi, là. Tu sais, ça va attirer tout, tout, toutes sortes de personnes, là. ça c'est clair.
1: Ben, c'était un peu le gros défi du film, c'était de vulgariser assez l'univers fantastique pour que n'importe qui puisse comprendre, que, mm -hmm. que la mère puisse suivre le film. <rire> un peu ça <rire> ouais, euh, ouais. parce que c'est ça c'est pas un film uniquement sur les jeux de rôle c'est ouais. des thèmes beaucoup plus large c'est comme je, je le dis souvent c'est vraiment l'amitié la... exactement ouais. c'est un film sur l'amitié euh, sur les ambitions sur euh, la, la poursuite du bonheur ouais. euh, c'est des thèmes beaucoup plus généraux auxquels tout le monde peut s'identifier et donc avoir de l'empathie pour les personnages
0: sinon tu euh... Tu games ça en, encore un peu jeu vidéo ou t'as mis ah, ça de toujours. côté? Ouais? Okay, oh, à quoi... Oui,
1: ok. Dès que j'ai un peu de temps, c'est ma façon de relaxer mettons, là, quand je rentre très travailler.
0: Soir, ça coûte... de... À quoi tu joues de ce temps-là? Euh,
1: de ce temps-là, je joue à Ghost of Tsushima.
0: Ouais, ok. Ouais, il paraît qu'il ah, est qu il était excellent.
1: Ah, c'est fantastique, ah tu plus cinématographiquement parlant, tu sais, euh, je pense que moi, je me suis mis le filtre Kurosawa.
0: Ok. <rire>
1: Comme un vieux. Tu sais, je, je, je le joue en japonais, sous-titré en anglais.
0: Ah, excellent.
1: Donc, il, y belle, il y a vraiment une belle, immersion des beaux graphiques. Ouais, vraiment. C'est un, un jeu qui a un beau pacing. Ouais. Euh, moi, j'aime beaucoup jouer des jeux en co-op. Malheureusement, ce jeu-là n'est pas en co-op. En je suis souvent avec. Je joue plus à Deep Rock. Euh, galactiques ouais. en gang. Pis ouais, jeu, OK. Là, je suis tout seul,
0: je joue à Les propres galactiques, ça, c'était pas des nains, des nains? Qui mine, à... ah? <rire> <C 'est rire> ça? C'est ça.
1: Des nains dans l'espace qui minent des planètes. <rire> C'est super kitsch, c'est super simple, mais ouais. écoute, c'est pas casse-tête, casse là. Tu, tu te branches avec deux, trois chums, puis tu mines des trucs, puis pendant <rire> ça, tu jases. C'est pas, pas cérébral, c'est pas, pas compliqué. Il y a quelque chose de magique avec ce jeu-là qui fait que... Ben, c'est quasiment comme prendre une bière avec tes chums au bar. Tu ouvres ouais. une bière, tu mets ton micro, puis tu jases avec le monde. Puis en même temps, on pioche, de, on pioche du minerai.
0: Là. Ouais, 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 OK. <rire> en option, mettons, à côté. En option, exact. <rire> bon, ben, all right. Hey, un gros, gros merci d'être passé sur l'épisode. T'es bien fin, mon gars.
1: Merci beaucoup à toi.
0: Yes, fait que je te souhaite le, le meilleur des succès avec Faradar. Puis j'ai vraiment hâte d'aller voir ça. Ben,
1: ouais. Merci beaucoup, Nick. À la prochaine.
0: OK, bye-bye. <rire> mais voilà, gang, ça fait le tour pour épisode 22. J'espère que vous avez apprécié euh, ben, l'épisode puis l'entrevue que j'ai eue avec euh, le réalisateur de Farador. Euh, juste avant de vous laisser, parlant cinéma, je suis allé voir un autre film. Ça s'appelle « Le plongeur ». Je ne sais pas si vous l'avez vu, euh, mais si vous ne l'avez pas vu, allez voir ça. Sur grand écran, si possible, c'est vraiment excellent. Euh, je peux vous dire entre parenthèses que ben, je vous parle souvent de Francis, mon ami Francis. Ben, lui, il ne fait pas juste jouer à des jeux dans la vie, il a un travail aussi. Son travail, ben, c'est aussi de réaliser des films. Fait que euh, des films, des, des émissions, des, 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 plein d'affaires. Euh, Le Plongeur, ben, c'est son, son, euh, son dernier film qui est fait. Puis euh, c'est excellent. Fait que je fais une grosse publicité sale pour Francis, mais ça vient du cœur parce que j'ai vraiment trouvé que c'était un super de bon film euh, québécois. Euh, donc, euh, manquez pas ça. Fait que sur ce, gang, je vous dis au revoir, euh, bonne semaine, puis à très bientôt, bon jeu, et voilà, c'est fini le podcast. Au revoir. Bye. Salut. Crit, crit! Crystal Palace, 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 palace. Crystal Palace. Je confidence à commercial gmail.com.